0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. En dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen over je leven betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar de nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Met deze keer als gast Jamie Elise. Ze is ook wel bekend op Instagram onder de naam Healing Painful Sex. Jamie helpt vrouwen die pijn ervaren tijdens het vrije. Of überhaupt niet tot penetratie kunnen komen omdat dat zo ontzettend pijnlijk is. En ze heeft haar bedrijf opgezet vanuit haar eigen ervaring. Omdat zij daar zelf ook zo tegenaan liet. Jamie is net zoals ik een afgestudeerd jurist. Dus je kunt je voorstellen dat de switch van jurist naar sekstherapeut best een heel erg grote is. En dat je dan natuurlijk ook wel met vooroordelen te maken kunt krijgen. Dat en meer bespreek ik met Jamie in deze podcast. Heel veel luisterplezier. Welkom Jamie, wat leuk uh, om jou in de podcast uh, te mogen ontmoeten. Um, ik weet nog niet heel erg veel van het werk wat je doet, maar uh, toen ik uh, op Instagram jou zag, uh, Healing Sexual Pain, toen dacht ik, hé, hey, dat is iemand uh, die ik in mijn podcast wil, want... Ik ben er in ieder geval achtergekomen in alle gesprekken die ik tot nu toe uh, met professionals heb gehad. Die heel erg werken met het archetype van de sensuele vrouw. Uh, ja, dat er heel erg veel aspecten natuurlijk zitten aan sensualiteit en seksualiteit. En um, ja, er zijn inderdaad heel veel vrouwen bij wie het gewoon allemaal niet zo prettig is. Die het liever uit de weg gaan omdat het zo pijnlijk is. En nou, toen ik zag dat jij daarmee werkte, toen dacht ik... Nou, volgens mij kunnen wij een heel mooi gesprek gaan hebben in de podcast. Uh, dus welkom. En um, ja, kun je eens wat meer vertellen over wie jij bent, wat je doet... en um, ja, misschien ook wel waarom je juist dit bent gaan doen.
1: Ontzettend bedankt voor je, voor je uitnodiging. Ik ben inderdaad uh, hard op weg om het taboe rond uh, wat nog steeds oppijnt... dat is het vrije rust uh, te doorbreken... En dat kan ik niet alleen, dus ik ben heel erg blij met deze uitnodiging en um, ja, hoe, hoe ik hierin ben gerold. Um, ik, ik begin het verhaal altijd en dat is nu, hoe lang is dat geleden? Zes jaar geleden, toen was ik 23 en toen uh, stond ik op het, uh, op het podium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam mm -hmm. en daar mocht ik mijn masterdiploma in ontvangst nemen um, en... Iedereen die dacht dat ik het voor elkaar had, want uh, masterdiploma op je 23ste, uh, poepoe, nou nou. Um, zelfs zag ik dat iets anders, want ik, uh, ik had niet alleen een masterdiploma, ik had ook paniekaanvallen en een eetstoornis. Um, en ik was er heilig van overtuigd dat er iets mis was met mijn lichaam. Um, het was in mijn ogen niet alleen te dik, maar het functioneerde ook niet, want seks was pijnlijk, nee. altijd. Vanaf de, de allereerste keer op mijn 17e, tot dat moment was het, was het pijnlijk. En die pijn heeft zich in die jaren gevarieerd... van inderdaad penetratie echt compleet totaal onmogelijk... tot, mm -hmm. nou, ik zit het wel gewoon uit met mijn kies op elkaar... mijn ogen dicht, want mijn mm. lichaam werkt gewoon niet. En inderdaad ook gewoon geen besef van dat pijn... tijdens het vrij echt niet normaal is. We groeien natuurlijk op met... Um, een ontmaagding hoort pijn te doen. Dat is absoluut niet waar, maar daar groeien we wel mee op. Um, en, en, en ik zat echt vast in enerzijds... er is iets mis met mijn lichaam... en ik schaam me kapot hiervoor. Mm -hmm. um, en ja, die pijn, het, het zal wel... dit zal seks wel zijn. En ik, en ik zit het maar gewoon uit... Om, om, om mijn vriend bij me te houden... en om te voorkomen dat hij het buiten de deur gaat zoeken. Um, dus dat is heel lang mijn verhaal geweest... tot ik... Op een gegeven moment, ja, ik, ik noem het echt als, als donderslag bij heldere hemel, uh, een soort kwartje of nee, eigenlijk een briefje van 500 viel. Ik dacht, oh, wacht eens even, ik word geboren met mijn seksualiteit in mij. Als ik doodga, neem ik het weer met me mee. Het is van mij, het is van niemand anders. Het zit in mijn lichaam en ik mag hier ook van genieten. Het is niet iets wat ik moet doorstaan of uit moet zitten... of aan een man geef om hem tevreden te houden. Het is van mij. Um, en dat, dat kwartje of briefje van 500 heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat ik um, echt uit ben gaan zoeken wat er nou precies met mij aan de hand was... Um, en toen kwam ik erachter dat uh, wat ik had een naam heeft, dat dat vaginisme heet. Mm. Um, en um, ik vind het nog steeds shocking hoe weinig daarover bekend is. Maar dat, daar kunnen we het misschien later nog over hebben, dat is weer een heel ander verhaal. Yeah. Um, maar ja, toen ben ik mijn eigen ontdekkingsreis gestart daarin. Um, en uh, heb ik vaginisme eigenlijk bizar snel overwonnen, gezien het feit hoe lang ik er al mee liep. Ik heb er tien jaar mee rondgelopen. Um, en toen inderdaad aan de hand van mijn eigen ervaring een, een programma ontwikkeld, Path to Pleasure, dat is mijn coachprogramma. Um, en, en daarmee help ik vrouwen dus ook binnen drie maanden um, om pijn
0: tijdens het vrije vergoed te, te overwinnen. Wow. Wauw, uh, wat een verhaal. Maar ja, wel heel mooi wat jij zegt van jouw inzicht. Van goh, seks, dat is iets waarmee ik geboren ben. Dat, dat, dat is van mij, mijn genot. Um, is dat voor jou. Ook het kantelpunt geweest waardoor je je van die klachten hebt weten te bevrijden? Of was daar nog veel meer voor nodig?
1: Um, het, is, het is wel het kantelpunt geweest. Omdat ik daarvoor zo vast zat in schaamte. En er echt... ...van overtuigd was dat er iets mis met me was... ...en, en niemand mocht het weten. Um, en wat eigenlijk de, de aanloop naar dat kantenpunt was... ...was dat ik um, een hele lieve vriend kreeg. Um, ik, had, ik had wel eerder relaties gehad... ...maar ja, waren we ook jonger, waren we jaren of twintig... ...en die mannen hadden niet door dat ik bij mij pijn deed... ...en ik lachte mm. dan maar gewoon zo, zo mm. op elkaar. Um, maar op een gegeven moment kreeg ik een hele lieve vriend... ...en die zei, joh, ik zie dat ik je pijn doe... ...en, en, en dat wil ik niet op die manier. Um, en... Door inderdaad gesprekken met hem, vielen er steeds meer kwartjes dat ik dacht, ja, dit is volgens mij niet normaal dat het, dat het, dat het pijn doet. En um, hier moet toch iets aan te doen zijn. En nou ja, toen kwam inderdaad het kwartje van, oh, mijn god, mijn seksualiteit is van mij. In de allereerste plaats is het van mij. Um, en toen um, ja, ben ik inderdaad dat, dat, dat gaan onderzoeken. En wat er daarnaast voor nodig was, naast natuurlijk dat kwartje wat viel, um, was heel veel leren over mijn eigen seksualiteit, maar ook over vrouwelijke seksualiteit in het algemeen. En ik vind het altijd een beetje tricky om zo um, gendergeneraliserend uh, te praten, zeg maar. Mm -hmm. Ik probeer ook altijd zo inclusief mogelijk te praten. Um, maar het, ja, het is wel, even heel globaal gezegd, heel belangrijk als je in een vrouwenlichaam zit um, en je vrouw voelt um, of niet, dat je... ...weet hebt van hoe vrouwelijke seksualiteit verschilt van mannelijke seksualiteit. Um, en dat is iets wat we niet op school leren, waar ik ook echt geen weet van had. Um, en dat is ook een hele ontdekkingsreis geweest die, ja, die mij heel erg heeft geholpen
0: daarin. Ja, mooi. mooi Ik had laatst een, uh, een podcast interview met, uh, met Nathalie van Os. Uh, mm -hmm. Ik weet niet of je haar kent, maar zij uh, verzorgt onder andere uh, Yoni-yoga... Uh, mm -hmm. Met, met een joni-eitje dus ook. En zij benoemde... Haar zoon zit nu op de middelbare school. En toen zei ze van... Nou, gelukkig is er qua seksuele voorlichting... Echt al wel het een en ander aan het verbeteren. Want gaat het niet meer alleen over de penis. Uh, staat zelfs de clitoris in het biologieboek. Uh, dus dat is al een hele stap vooruit. Maar ze zei ja, vervolgens... Was daar helemaal geen omschrijving of iets... Van, ja, wat die clitoris dan precies uh, voor je doet en, en daar begint het inderdaad al Want, ja, volgens mij weten heel veel vrouwen uh, dat niet um, uh, toen ik voor het eerst het boek van regina tommezauer Pussy las en ik dus las van nou uh, 8000 zenuwuiteinden alleen op je clitoris en en ja, het heeft geen andere functie dan het bezorgen van van genot toen dacht ik, wauw, wij zijn zoveel krachtiger en, en zoveel magischer dan dat we uh, ons beseffen. Uh, dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor jou inderdaad ook een hele ontdekkingsreis uh, is geweest. Ja, ja ik, inderdaad,
1: super mooi dat voorbeeld wat je noemt van die clitoris. Want dat is iets um, waar ik me ook over blijf verbazen. Dat ik denk, waarom, in vredesnaam, leren we op school dat een man inderdaad een erectie nodig heeft voor, voor penetratie, maar leren we niets over het feit dat a, de clitoris ook, een, ook erect wordt, dat, je, dat daar ook een erectie ontstaat en b, dat het voor een vrouw ontzettend belangrijk is om ontspannen bekkenbodemspieren te hebben, voor die fijne penetratie. Daar horen we niks over. Het is enkel en alleen een erectie voor de man en dan is penetratie mogelijk, want dat gat bij jou zit
0: er al. Ja, zo werkt het niet helemaal natuurlijk. Is... Nee, verre, verre van. Um, nee, dat vind ik mooi dat je dat aanhaalt, die ontspannen bekkenbodemspieren. Want ik denk dat dat ook een belangrijke oorzaak kan zijn van vaginisme. Uh, wat, wat zijn naar jouw idee de belangrijkste oorzaken... waardoor wij vrouwen daar beneden veel te veel aangespannen zijn?
1: Oeh, mooie, mooie vraag. Hier word ik heel enthousiast van. Dus uh, onderbreek me vooral als je denkt uh, hoog spraakwaterval. Um, maar dat, het, het zijn verschillende um, facetten. Eigenlijk de eerste... Um, dat is wat er gebeurt als je uh, spontaan eigenlijk last krijgt van pijn tijdens het vrije. Dus je hebt er niet al je hele leven last van. En het is ook niet het gevolg van een, een, een traumatische seksuele ervaring of een vervelend gynaecologisch onderzoek. Um, maar je hebt eigenlijk ineens last van pijn tijdens het vrije. Dan vind ik het altijd heel belangrijk dat je je afvraagt van, heb ik de afgelopen periode toevallig heel veel stress gehad? Um, ja. Omdat ontzettend veel vrouwen stress opstaan in hun bekkenbodemgebied. En dat gebeurt ongemerkt, net zoals dat veel mensen um, hun kaak aanspannen... zonder dat ze het doorhebben, dus als ze gespannen zijn... Um, net als dat mensen dat doen, slaan sommige mensen, met name vrouwen... die stress en spanning op in hun bekkenbodemgebied. En dat uh, zorgt er dus eigenlijk voor dat jouw bekkenbodemspieren... in een permanente staat van verkramping uh, zitten. En dat is wat je vagina vernauwt. Um, en dat is ook wat, wat die uh, penetratie pijnlijk of onmogelijk maakt... Um, dus dat is een, een hele belangrijke oorzaak, stress eigenlijk, opstaan in je bekkenbodemgebied en um, En daarnaast, wat er gebeurt eigenlijk als je last hebt van, van echt vaginisme, um, uh, of pijn tijdens het vrije, dus dat die penetratie echt, zolang als je je kan herinneren, pijnlijk of onmogelijk is geweest, of na een vervelende gebeurtenis, um, is dat in jouw onderbewustzijn um, zit er een... Een, een onbewuste angst voor penetratie. En dat, dat klinkt heel gek misschien. Mm. Um, maar in jouw hersenen heb je een gebied. Dat heet het limbisch systeem. Um, en dat functioneert eigenlijk als een, als een intern alarm. Um, en zo de, als jij dus onbewust bang bent voor penetratie. Dan gaat dat alarm af. En dat alarm zorgt er eigenlijk voor. Dat jouw lichaam zichzelf tegen penetratie in bescherming neemt. Um, en dat gaat allemaal ongewild, onbewust, zonder dat je het door hebt. Want als het goed is, wil je natuurlijk niets liever dan fijne seks met de persoon die naast je ligt. Ja. Um, maar onbewust heeft je lichaam zoiets van oh, stop, komt er niet in. Um, en um, wat ik heel vaak van vrouwen hoor, is dat eigenlijk dat ze nog veel meer zoiets hebben van dramatisch hebben meegemaakt. Um, er is nooit iets vervelends gebeurd, maar toch werkt die seks of die penetratie eigenlijk, um, die werkt niet. En ik ben eigenlijk van mening dat, dat de manier waarop wij als jonge vrouwen opgroeien... met seksualiteit in deze maatschappij heel erg bijdraagt... al dan niet de, de allergrootste oorzaak is uh, van die onbewuste angst voor penetratie. Want wat we met name als, als jonge meisjes, als, als jonge vrouwen, horen over seks is... kijk uit dat het niet tegen je zin in gebeurt. Niet s'avonds alleen door het park lopen. Kijk uit voor ongewenste zwangerschappen. Kijk uit voor ziektes. Kijk uit voor soa's. Kijk uit dat je geen slet bent, want dan wil helemaal niemand je meer. Geef je maagdelijkheid niet zomaar weg. Kijk uit, gevaar, gevaar, gevaar. Error, error, error. Ja. Um, en dat zou nog niet zo erg zijn als we daarnaast um, ook zouden horen... dat seks ook heel mooi kan zijn. Heel verbindend, heel fijn. Um, maar dat horen we niet, want dat is taboe en daar praat niemand over. Um, dus ja, als jij van jongs of aan bestookt wordt met error, gevaar... Eh, 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 is het dus niet zo gek dat je die angst volledig internaliseert ja. um, en, en, en dat die zich dus volledig nestelt in jouw onderbewustzijn um, en dat jouw lichaam zich op dat moment dus echt afsluit dat, jou, dat jouw onderbewustzijn denkt, gevaar, stop ho, um, en dat is eigenlijk wat er gebeurt als je, als je last hebt van vaginisme
0: mm. Dus als jij met vrouwen aan de slag gaat, dan ga je dus niet alleen aan de slag met ontspanningsoefeningen voor dat bekkenbodemgebied, maar dan ga je dus ook heel erg werken aan het omkeren van overtuigingen die uh, op onbewust niveau leven bij uh, vrouwen. Ja,
1: het is echt um, een, een, een vaginisme is een disconnectie tussen je mind en body. En je gaat er dus eigenlijk voor zorgen dat die weer gaan samenwerken. Um, en dat is ook de reden dat, dat heel veel vrouwen met vaginisme, die gaan naar de bekkenbodemspecialist. Um, en of het werkt helemaal niet, dat traject bij de bekkenbodemspecialist. Of um, ze kunnen bij de bekkenbodemspecialist wel ontspannen, maar in de slaapkamer niet. Omdat seks ja. een hele andere situatie is dan natuurlijk de behandelkamer. Tenzij je een hele knappe bekkenbodemspecialist hebt. Het <lacht> kan allemaal. Um, maar ja, dus, dus wat, wat, wat je dan echt mag doen is of naar een bekkenbodemspecialist en een seksoloog. Zodat je ook die overtuigingen gaat aanpakken. Of naar een vaginismecoach. Um, het is nog een heel nieuw concept. Ik doe het. En volgens mij is er nog één andere in Nederland. Um, oh. En dan pak je, pak je alles dus in één keer aan. Um, en dat doe je dus inderdaad met behulp van echt die oefeningen Dat je dat vertrouwen gaat vergroten met behulp van die oefeningen. Dat penetratie dus wel fijn kan zijn. Um, en dat, het, um, dat, dat jouw lichaam dat ook aan kan en daarvan kan genieten. En daarnaast ga je inderdaad aan de slag met die, met die onbewuste angst eigenlijk.
0: Ja, ja, mooi. Ja, die angsten die worden er inderdaad wel uh, van jongs af aan ingebrand. En um, ja, ik vond het ook wel mooi wat jij zei: van we krijgen eigenlijk veel te weinig mee dat seks iets heel moois, iets, iets verbondens uh, kan zijn. Um, nou ja, ik ben in ieder geval opgegroeid met ouders die mij geen enkele vorm van seksuele voorlichting uh, gegeven hebben. Of in ieder geval minimaal. Mijn moeder was ook al op de veertiende samen met, uh, met mijn vader. En dat is gewoon ook nooit meer uh, stuk gegaan. Dus ja, die, die hebben dat langzaamaan met elkaar uh, verkend. Uh, maar ik weet nog dat mijn oma op een gegeven moment, op de, toen was mijn moeder 19. En toen uh, wilde mijn oma uh, dat mijn moeder aan de pil ging omdat ze een weekendje weggingen. En mijn moeder die was heel erg verborgen van, nou ja zeg, wat denk jij nou wel niet? Um, dus, dus die hebben daar zo'n ander beeld uh, van, van meegekregen. Maar ja, het beeld wat je nu tegenwoordig meekrijgt van seks, of wat heel veel jongeren meekrijgen van seks, is natuurlijk toch wel op porno gebaseerd. Dus daar mm. zit die verbinding en die connectie ook helemaal niet in.
1: Nee, dat, dat is inderdaad... En dat herken ik wel ook, wat je zegt inderdaad. Ik, ik moet nog wel eens denken aan mijn oma. En, en ik hou echt om zielsveel van mijn oma. Ze is er ook niet meer, maar echt mijn oma is echt mijn, mijn alles geweest. En ergens nog steeds. Uh, maar zij zei dus ook altijd op tv... Als je dan inderdaad een seksscène zo of iets zegt, Dan zei ze... Gadverdamme, wat een beesten. Vies rikken, kijk ze nou. <lacht> en ik natuurlijk als echt een jong meisje had echt zoiets van inderdaad van... Oh ja, dat is echt heel vies wat ze doen. Want dat neem je natuurlijk over. Ja. Ja, um, ja. En, en, ja dus, dus er is dat stukje inderdaad. En ook wat je zegt, de porno-industrie. Ja, dat mag toch eigenlijk geen
0: seks heten, wat je daar ziet? Nee, nou. nee, nee. Maar ja, dat, het is natuurlijk wel wat we veel als maatstaf uh, meekrijgen. En... Um... Ja, ik, ik weet niet hoe dat, hoe dat bij jou is, maar ik heb toch ook heel lang zelf wel het idee gehad van ja, het, seks is niet veel meer dan uh, het botvieren van lust. Maar ja. ja, je kunt natuurlijk ook seks ervaren op een heel ander niveau, ja. waarin je daadwerkelijk met elkaar uh, samensmelten kunt. Alleen, ja, nou ja, de mannen die ik tot nu toe in mijn leven ben tegengekomen, die, die hadden in ieder geval dat, dat Echte, die echte connectie, dat het veel meer een hartsverbinding is... dan wanneer het alleen een uitwisseling tussen geslachtsdelen is. Um, ja, dat was er gewoon veel minder. En ik denk nou ja, dat dat ook wel iets is wat in onze maatschappij ingebakken zit. Ik was afgelopen weekend, heb ik online het superrelatieweekend... Uh, van 365 dagen succesvol bijgewoond... En daar was ik drie jaar geleden was ik daar live. Toen stond mijn, uh, mijn relatie van destijds uh, 14 jaar uh, op klappen. Die heeft het ook niet uh, overleefd. Maar ik weet nog dat ze toen begonnen, eigenlijk geven ze dat seminar ieder jaar opnieuw. En ieder jaar is het hetzelfde format. Uh, en het format is uh, dat ze eerst gaan kijken wat zijn nou de pijlers van een ideale relatie. En dat werd genoemd liefde. En Dat is de taal van je hart spreken. Dat is een relatie, de taal van het ego, welke afspraken maak je met elkaar om het leuk te hebben. En de derde was drie jaar geleden, hadden ze ook nog in, in hun boek destijds gedrukt, was heel groot seks. En uh, nou, ik heb het boek er nog bij gepakt, daar stond ze dus ook bij... Van, ja, je, er moet af en toe gewoon even flink geneukt worden om die verbinding te kunnen blijven voelen met elkaar. Het, zo, zo plat was het. Wat, wat gebeurde er dit weekend? En ik vond het echt magisch. Maar ik denk wel dat dat iets is wat, wat nu heel erg in deze tijd past. Was dat ze zeiden, ja we hebben het woord seks het vervangen door intimiteit. Want intimiteit gaat zoveel verder dan erotiek en seks intimiteit gaat over um, uh, ja, dat je dus daadwerkelijk uh, kunt versmelten met de ander, dat het niet meer alleen om jou gaat, maar dat je ook je diepste verlangens durft uit te spreken bijvoorbeeld, dat je jezelf echt durft te laten zien. En nou ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe jij daartegen aankijkt, of dat ook dingen zijn waar jij met vrouwen aan werkt, want ja, voor mij zit er inderdaad een heel groot verschil tussen seks en intimiteit.
1: Ja, mooi. Mooi dat je dat zegt. En, en um, ik heb er toevallig laatst zelf ook een podcast over opgenomen. Over het verschil tussen fijne seks en een intieme connectie. Um, dat die twee dus heel goed samen kunnen gaan. En dat het voor sommige mensen... Ik ben zelf zo iemand. Um, ik kan geen fijne seks hebben voor mezelf zonder een intieme connectie. Mm. Um, en dat betekent niet dat ik per se in een relatie hoef te zitten. Um, maar wel dat ik me bij iemand echt kwetsbaar open durf te stellen. Dat ik echt mezelf durf te laten zien. En dat zit natuurlijk ook een stukje in mij. Maar die veilige omgeving creëer je wel samen. Um, dus ja, dat, maar dat, dat, dat kan natuurlijk ook los van elkaar bestaan, uh, maar ja, het, het hangt voor mij wel heel erg samen. Um, en wat je net zei, inderdaad, ik vond het ook nog wel heel mooi dat je zei dat stukje over dat ze het woord neuken vervangen hebben door, uh, weet je wel, flink woordje neuken, door, ja. door intimiteit. Um, want wat ik heel vaak bespreek natuurlijk, um, omdat ik het heel vaak heb over vrouwelijke seksualiteit, et cetera. Um, onze hele maatschappij is ingericht vanuit de mannelijke seksualiteit. Um, en dan krijg ik wel eens de opmerking van, oh, heb je weer zo'n doorgeslagen feminist? Nou, daar vind ik van alles van, maar dat, daar, daar gaan we het even niet over hebben. Um, maar het, het, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we, ja, dat we ons bewust worden van het feit dat um, mannen ook heel veel nadelen ondervinden aan hoe wij in deze maatschappij um, tegen seks aankijken. En hoe wij opgroeien met seks. Want um, ook mannen leren dat penetratie de endalbio van seks is. En um, voor sommigen is dit misschien helemaal nieuw. Maar ook voor mannen is er nog een hele andere wereld die voor ze open kan gaan. Um, inderdaad ook in combinatie met die hartverbinding en die intimiteit, um, et cetera. Um, maar wat ik wel heel erg belangrijk vind om daarbij te blijven bedoelen, is dat... Um, ...mannen niet dezelfde nadelen hebben ondervonden als vrouwen. Um, de, het is niet voor niks dat um, de, van mannen tussen de 20 en de 40 jaar... ...heeft 5% een erectiestoornis. Dat is erg genoeg als het is. Maar daartegenover staat 33% van de vrouwen die last heeft van pijn tijdens het vrije. 63% van de vrouwen geniet niet van seks. Tegenover 8% van de mannen. Um, en ik denk dat dat wel heel mooi laat zien... Um, hoe we allemaal nadelen hebben ondervonden aan de manier waarop inderdaad vanuit het pornografische en hoe onze maatschappij tegen seks aan heeft gekeken. Um, maar dat, um, dat mannen daar wel veel minder nadelen aan hebben ondervonden. En ik vind dat dat iets is wat we, wat we mogen onderkennen met z'n allen en dat we dat ook niet uh, moeten vergeten.
0: Ja, ja, ja. Mooi dat, je, mooi dat je die brug ook maakt naar de mannen inderdaad. Um, is dat iets waarvan jij zegt, nou daar zou ik op termijn ook nog wel mee aan de slag willen? Want je praat daar eigenlijk met net zoveel passie over als dat je dat doet uh, over het stukje vrouwen. Of zeg je van, nou nee, er is nog zo'n enorm uh, terrein te winnen bij vrouwen. Om die eerst gewoon volledig in hun lichaam te laten zijn. Daar hou ik het bij en ik vertrouw erop dat er anderen mee aan de slag gaan. Goeie vraag.
1: Um, ik, ik, seks is echt mijn, mijn passie. Mijn, ik, ik, mm. ik praat nergens anders over de hele dag. Ik, <laughs> dus dat is wel iets waarvan ik denk van... ja, dit is sowieso wat ik, wat ik te doen heb hier op aarde. Wat ik doe de rest van mijn leven. Daar ben ik heilig van overtuigd. Um, en welke vorm dat gaat aannemen. Ja, daar sta ik echt compleet um, voor open. Welke kant dat op opgaat. Um, Vandaar ga ik gewoon mee in de flow ook. En voor nu... Richt ik me wel echt op vaginisme en pijn tijdens het vrije? Omdat ik, um, ja, omdat ik het zo belangrijk vind dat daar meer bekendheid over komt. En dat al die vrouwen die daar nu last van hebben, realiseren: leren dat er niets mis met hun is. Maar dat er iets mis is met de maatschappij waarin we zijn opgegroeid. Um, en dat het te overwinnen is. En dat, dat seksueel genot echt je geboorterecht is dat je, wat ik aan het begin van de podcast ook al zei natuurlijk, je wordt ermee geboren het is van jou, het zit in jouw lichaam en het is je geboorterecht om ervan te genieten um, en dat, um, ja, dat vind ik ook altijd heel belangrijk om te benoemen omdat ik, um, ik zie dat bij veel vrouwen en ik heb er zelf ook op die manier ingestaan dat ik dacht, als ik die vaginisme nou maar overwin dan kan ik van seks genieten als ik die vaginisme nou maar overwin dan ben ik een volledige vrouw dan ben ik volwaardig. Um, is natuurlijk helemaal niks van waar. Het, het overwinnen van vaginisme zorgt er letterlijk enkel en alleen voor... dat je één seksuele handeling, penetratie... Mm. aan je seksuele ervaring kan toevoegen. Um, ook als je vaginisme hebt overwonnen... Uh, kun je nog steeds seks hebben zonder penetratie... Omdat je, er, omdat je hoofd er gewoon even niet naar staat... of je lichaam of whatever. Um, maar het, 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 het maakt je geen volledige vrouw. Het zorgt er niet voor dat je eindelijk van seks kan genieten. Dat kan nu al. Um, maar ja, het, het zorgt er letterlijk voor dat je één handeling kan toevoegen. Um, en het nadeel is dat we in deze maatschappij... Um, seks gelabeld hebben als penetratie. Penetratie is seks, seks is penetratie. Um, en dat... Dat vergroot dat gevoel um, van oh god, er is iets mis met me en ik kan geen seks hebben. Um, als penetratie dus niet lukt.
0: Ja, ja. Heb jij, um, want je begon je verhaal heel mooi met, uh, nou, ik had mijn masterdiploma op zak. Um, ik neem aan dat dat geen master in seksuologie was. Oh nee hoor. <laughs> nee. Dat was, uh, dat was een master in strafrecht. Ja. Ah, oh, nou dan hebben we iets gemeenschappelijk. Oh, okay. Ik heb uh, 15 jaar lang bij het OM gewerkt. Oh, oh, ja. Ja, ja, ik ben ook flauw, toen had ik het gezien. <laughs> uh, maar nou ja, dan, dan snap ik nog beter. Uh, ik doe van jurist omschakelen naar uh, de hele dag bezig zijn met seks... Um, dat kan natuurlijk ook reacties oproepen vanuit je omgeving. Um, is, is, hoe ben jij daarmee omgegaan? Want ik zie toch ook al heel veel vrouwen in mijn praktijk in ieder geval... die zeggen van ja, ik zou eigenlijk wel dit willen doen. Dit is mijn roeping. Maar wat gaan anderen daarvan vinden? Uh, het is natuurlijk, ja, hoe je het ook went of keert... ondanks dat het je geboorterecht is... en als je het helemaal hebt ontdekt, dan wil je nooit meer zonder... Um, maar het is en blijft een controversieel onderwerp. En helemaal om daar als vrouw je werk van te maken... als je ook een master strafrecht op zak hebt. <laughs> ja. ja, mooie
1: vraag. Um, het, is, het is heel grappig, want nu zie ik het dus helemaal niet meer... als een controvers, controversieel onderwerp. Ik, ik, echt, ik adem seks, ik leef seks, ik denk seks, ik droom seks... en met name... Um, op het gebied van inderdaad dat creëren van seksueel genot voor iedereen. Omdat ik geloof dat er zo'n kracht in zit. Het is zoiets moois, zoiets verbindends. Um, dus, maar ik, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat inderdaad toen ik hiermee begon... Ja, wat had ik toen nodig? Heel veel kalmerende theetjes, af en toe een glas wijn. En echt, oh god, ga ik dit echt doen? Um, maar het, het, het was net alsof ik... En, en dan, dan ga je misschien een beetje de spirituele kant op inderdaad. Wat jij zegt... Uh, wat, oh, dat zei je even voordat we de opname starten. Ja. Maar dat dat heel veel vrouwen dat ook moeilijk vinden om te omarmen. En ja, dit voelde echt als iets wat, wat groter was dan zelf Want ik um, had wel al vrij snel besloten dat ik iets met coaching wilde doen... en ook iets met vrouwen. Maar gek genoeg ging dit belletje nog niet rinkelen. Ik had wel ja. zoiets van, nou, eetstoornis, dat trekt me niet, dat heb ik overwonnen. Dat, dat is niet mijn, mijn passie, dat, dat ligt me niet. Toen dacht ik, nou, relaties, maar even tussen jou en mij... Op relatiegebied heb ik zelf ook nog wel het een en ander uit te zoeken. Seks heb ik wel genield, maar, maar, maar relaties, dat vind ik ook, zelf ook nog wel ingewikkeld. Ja, ja. Um, dus toen dacht ik, ja, dat moet daar nou in te gaan coachen. En het, het leek net alsof het al die tijd al op de achtergrond was, maar het werd steeds luider, steeds luider. Seks, hallo, vaginisme overwinnen, fijne seks, genieten. En toen, ja, op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik... Ik kan niet meer anders. En toen ben ik ook letterlijk in het diepe gesprongen. Um, ik weet dat ik mijn Instagram heb aangepast. Veranderd echt helemaal op, op vaginisme gericht. Um, en heb ik gewoon maar iedere gedachte van wat als. En stel nou wat dat die zegt dat. Um, familie, et cetera. Heb ik maar gewoon van me af laten glijden En gedacht ik zie het allemaal wel. Um, en ja, ik heb wel echt de, de, de liefste ouders en familie. En mensen om me heen die, die er bestaan. En die echt... Uh, mijn ouders die, die delen alles wat ik, wat ik schrijf en wat ik vertel. Ook met kinderen. Wow. Inderdaad, van, moet je horen. En het is belangrijk. En uh, ja, dus daar, daarvoor mag ik echt uh, van geluk spreken, zeg maar.
0: Ja, ja, zeker. Want ik kan me voorstellen dat het voor hen ook wel raar is om hun dochter uh, naar buiten te zien komen. Met, ja, weet je, uh, dat werkte bij mij dus heel niet. ja. ja.
1: Ja, ja, Ik weet nog of dat mijn vader op een gegeven moment zei tegen mijn moeder dan, uh, ja, wat moet ze nou met dat seks? Wat loopt ze nou met dat seks te doen de hele tijd? <laughs> en ik dacht dan, oh, mijn arme vader, die moet het ook allemaal waarder staan. Maar inmiddels is hij hartstikke trots en uh, ja,
0: gaaf. Ja. <laughs> ja, 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 mooi. Um, als, jij, als jij een advies zou mogen geven aan, aan vrouwen die ook nog in dat transitie stuk uh, zitten. Ja, je zei eigenlijk al heel mooi van ja, dat, er was op een gegeven moment niks anders meer. Het, het kon niet anders. Um, maar als ik naar mezelf kijk, nou, ik heb er best lang over gedaan om uh, weg te gaan bij het Openbaar Ministerie en te starten als coach. Uh, een van de grootste belemmeringen die ik zelf had, en, en waar ik nog wel eens tegen aanloop, is um, ja, mijn ouders die hadden mijn studie betaald en dat voelde alsof ik die nu in de prullenbak had gegooid. En nou ja, zij hadden nog steeds het liefste gezien uh, dat ik uiteindelijk officier van justitie zou zijn geworden. Um, uh, en vinden dit oprecht heel ingewikkeld uh, wat ik doe. Um, maar de, ja, ik, ik kom dat echt af en toe nog wel eens tegen. En ik merk de, de vrouwen met wie ik werk, dat die ook zoiets hebben van ja, ik zou het wel willen. Maar um, mm -hmm. heeft het... het uh, idee van, nou ja, weet je, genot is je geboorterecht. Heeft dat jou geholpen uh, om te zeggen van, ik, ik ga dit, no matter what, ga ik dit doen, want dit is wat mij nu plezier en genot be uh, bezorgt?
1: Um, oh, ja, ja ik, vind het een, ik vind het een mooie vraag en ook een moeilijke vraag... omdat mijn ouders, echt, mijn ouders hebben ook mijn studie betaald... en ik weet nog dat het ook bij mij door mijn hoofd schoot. Inderdaad van, oh god, ik gooi het nu in de prullenbak. Mm -hmm. um, maar ik vind het heel moeilijk om hier advies over te geven... omdat mijn ouders altijd vierkant achter mij hebben gestaan. En echt, echt altijd gezegd hebben van... Jamie, weet je, ze hebben mij echt, echt diep, diep, diep ongelukkig gezien. Um, en zij en zij zoiets van, Jamie, zolang jij maar gelukkig bent... Maakt het echt niet uit. En, en wat mijn ouders ook altijd zeggen, die studie is nooit voor niets. Um, ik bedoel, je mm. hebt een top in je achterzak zitten. Um, maar ik denk ja, het, het, het allerbelangrijkste advies wat ik mag, wat ik wat ik zou kunnen geven, is dat je dat je denk ik toch um, mag gaan staan, echt voor jouw eigen geluk. En, en misschien ook op die manier aan je ouders of mensen in je omgeving um, uit te leggen. Van, joh, dit is waar mijn hart ligt. Dit is wat mij gelukkig maakt. En... Ik wil niet half leven. En ik hoop dat jij dat ook niet voor mij wilt. Ja. Ja. Maar ja. Het, lijkt me, het lijkt me ontzettend lastig. En ik ben ontzettend dankbaar dat, dat mijn ouders altijd zo vierkant achter mij hebben gestaan. En dat ik nooit van hun heb gehoord van joh. Weet je want mijn vader had ook echt de droom dat ik officier van justitie zou worden. Dat heeft hij echt van jongens op haar gezegd. Van, zo, echt, hij zegt het nog wel eens. Er zit echt een officiertje in je. Ja, ja, ja. En, en ja. Ja, dus ja. Ik, ik, ik ben ontzettend dankbaar dat ze ondanks dat altijd hebben gezegd van. Ga doen waar jij gelukkig van wordt. Um, want dat, ja, dat heeft mij wel heel erg geholpen. Het lijkt mij heel lastig als dat inderdaad niet het geval is. Als je ouders zegt zoiets van... Waar ben jij
0: in vredesnaam nou mee bezig? Hou er eens mee op. Ja, ja, ja. nou ja, dat, dat hebben ze nu niet meer uh, in die mate. Maar nog wel regelmatig dat ze zeggen van... Uh, ja, weet je. Het was toch allemaal een stukje makkelijker toen je in loondienst zat. En toen had je een pensioen en... Um, toen was alles goed voor je geregeld. Had je vakantiegeld. En ja, waarom maak je het jezelf zo ingewikkeld? Um, ja, ook, ook wel dat stukje. Maar ja, inderdaad, als je je passie leeft... dan compenseert dat natuurlijk uh, alles. Wat is het belangrijkste advies of nou ja de belangrijkste tip die jij vrouwen mee zou kunnen geven um, die wel eens pijn ervaren bij uh, bij het vrije want nou ja jij hebt het steeds over vaginisme maar ik kan me voorstellen dat er ook inderdaad vrouwen zijn waar, waar je aan het begin van het gesprek mee kwam van als je een hele stressvolle periode hebt ja dan kan het ook ineens uh, pijnlijk gaan zijn wat zijn dan hele eenvoudige dingen die mensen nu al kunnen doen? Um, plus dat ze natuurlijk gewoon het traject bij jou moeten gaan volgen. Als, als dat echt zo is. Maar, maar waar, je, waar ze nu meteen al iets aan hebben. Um,
1: ja, dan, dan, dan ga ik inderdaad even onderscheid maken tussen vaginisme. Of altijd pijn tijdens het vrije. En inderdaad af en toe pijn tijdens het vrije. Mm. Want als je af en toe pijn ervaart tijdens het vrije. Dan um, mag je eigenlijk twee dingen doen. En het eerste is je... Echt verdiepen in, in vrouwelijke seksualiteit. Een fantastisch boek daarvoor is... Kom als jezelf uit mijn hoofd. Van Emily Nagoski. Um, zij legt het echt uit zoals het is. Gewoon niet, geen medische taal. gewoon echt, echt Ik raad het aan iedereen aan. Fantastisch boek. Um, en ga inderdaad dingen leren als het feit... dat jouw uh, vagina op zijn vroegst... op z'n aller, aller vroegst, na twintig minuten seksuele activiteit... klaar is voor penetratie. Um, en dat het... Uh, dat bijvoorbeeld wat daar ook een rol bij speelt, is dat um, jouw, jouw baarmoedermond, die, die trekt zich terug als je je opwindt ja. um, En als je dus penetratie hebt voordat jouw lichaam daar klaar voor is, dan kan bijvoorbeeld dat doorstoten ontzettend pijn doen. Dat is iets wat veel vrouwen ervaren, ja. um, omdat, je, omdat je baarmoedermond zich nog niet heeft teruggetrokken. Um, dus dat is wat je mag doen, echt de, de biologie van, van het vrouwelijk lichaam en de vrouwelijke seksualiteit onderzoeken. Um, en daarnaast ook de... Ja, de, de, de wat meer psychologische dingen van vrouwelijke seksualiteit, want nu ga ik weer even heel generaliserend praten, maar wat veel vrouwen zich niet realiseren en wat, wat ik veel mannen ook hoor zeggen, of van vrouwen hoor dat hun man het zegt van ja, ik wou dat toch wel dat zij eens wat vaker het initiatief nam, dat zij wat vaker ja. De, de, ja, de, de, de trein aan het rijden bracht, zeg maar. Um, en wat er dan vaak gebeurt is dat vrouwen denken: oh, Ja, waarom doe ik dat niet? En ik wil dat wel doen, maar ik voel het nooit. En, oh. um, en wat veel mensen zich dus niet realiseren, is dat um, voor 80% van de mannen geldt dat ze spontaan opgeronden raken. Wat dus eigenlijk betekent dat ze daar vrij weinig voor nodig hebben. Ze kunnen naast je op de bank zitten en kijken en denken: Zo, kom maar hier. Ik, heb, ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. En um, daartegenover staat dat voor 80% van de vrouwen geldt um, dat ze. Iets sensueels, dus iets met hun zintuigen nodig hebben om dat verlangen te voelen. Um, dat betekent dat je iets van een aanraking of een, een, een beeld of een, uh, een bepaalde zoom iets nodig hebt om dat verlangen te gaan voelen... Um, een beetje een gevaarlijke discussie die daar weer aanhangt, is, um, je moet maar verlangen creëren of je moet maar zin creëren. Mm. Um, blijf altijd inderdaad bij jezelf voelen of je dat verlangen inderdaad voelt ontspringen of dat dit gewoon echt het moment niet, niet is, om wat voor reden dan ook. Um, maar dat is dus de psychologische kant een beetje van vrouwelijke seksualiteit. Ga je daarin verdiepen? En daarnaast, als derde, ik geef veel meer tips, volgens mij ja. <laughs> zei ik, ik kan echt een spraakwaterval worden ja. hier, hierover. Um, maar als derde tip mag je echt um, gaan kijken wat, wat het nou is dat ervoor zorgt dat jij het zo moeilijk vindt om te zeggen stop. Ik wil geen penetratie op dit moment. Het is te vroeg voor penetratie. Het doet pijn. Stop. Um, en, en dus wat zit erachter? Angst voor afwijzing, angst om teleur te stellen um, en... Dan mag je echt uh, daarmee aan de slag ook. Ja. Waarom laat jij jezelf in de steek om een ander te pleasen? Terwijl de kans heel groot is dat als jouw man erachter komt dat hij jouw pijn aan het doen is. Die zoiets heeft van, oh, ik wil jou helemaal geen pijn doen. Waarom laat je dit gebeuren? Ja. Um, dat is dus als je inderdaad af en toe last hebt van pijn tijdens het vrije. Als je last hebt van vaginisme, um, ga alsjeblieft je lichaam ontdekken. Ga alsjeblieft kijken wat er gebeurt als jij met een spiegel naar je vulva-vagina kijkt. Um, als je met een vinger in de buurt van je vaginamond komt, wat voor reacties roept dat op? Schrik je daarvan? Um, roept het afschuw op? Um, welke natuurlijke dingen van jouw seksualiteit vind je eigenlijk vies of gênant? Bijvoorbeeld vulva haar, um, vaginavocht, um, afscheiding. Um, heb je moeite om de controle los te laten? Ben je eigenlijk in een permanente stand van verkramping in je relatie of in je dateleven? Um, ja, dus eigenlijk als je echt last hebt van vaginisme, ga inderdaad eens kijken naar uh, welke natuurlijke dingen van jouw seksualiteit roepen een beetje een, een, een uh,
0: reactie op. En ga dat is onderzoeken. Ja, ja, mooi. Heel mooi. En, en ja, ik denk dat sowieso die stap, daar had ik het in de podcast met Nathalie ook over, die stap om naar jezelf te gaan kijken met een spiegel. Dat is, dat is voor veel vrouwen natuurlijk al echt een ding. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat het bij mij ook even duurde... voordat ik de schoonheid ervan kon inzien, hoor. Ja. Uh, als je er naar kijkt, dan heb je in eerste instantie toch zoiets van, uh, oké, okay. je, je moet daar echt de tijd voor nemen om te zien hoe bijzonder het inderdaad is dat het uit zichzelf vocht produceert, dat er allerlei kleuren in zitten um, uh, ja, en, en dat het eigenlijk een heel mooi, teer en kwetsbaar gebied is. Maar doordat we dat niet hebben geleerd en, en er dus inderdaad ook... Heel veel plaatjes in biologieboeken al uh, ontbreken daarover en, en het toch met name op de mannelijke seksualiteit is gericht, kan dat al heel veel ongemak geven, denk ik.
1: Ja, ja dat, en, en dat is echt een proces. En dat is iets wat ik ook altijd meegeef. Je verwacht niet dat je inderdaad gaat zitten met die spiegel... en denkt, zo, dat is eigenlijk wel heel mooi wat ik uh, daar allemaal tegenkom. Ja. Um, je, vaak is je eerste reactie inderdaad een beetje van... Uh, um, Oké, okay, niet per se prettig. En, en het is inderdaad een proces om, om dat beeld te veranderen. Maar dat is wel ontzettend belangrijk. En in feite, ja, je, je vagina, je vulva um, is gewoon een lichaamsdeel. Net als je hand, net als je voet. Um, maar dan iets minder goed zichtbaar. Vandaar de spiegel. Um, en ook met een paar hele leuke extra's. Ja, Johan, je handen en je voeten hebben ook leuke extra's, maar toch
0: weg. <laughs> <hè>? ja. <laughs> ja, 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 heel mooi. Um, ja, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou weet je, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat wil ik in ieder geval toch echt nog benoemd hebben. Want dat is heel belangrijk dat, uh, dat mensen dat te horen krijgen.
1: Um, ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we ons met z'n allen realiseren dat wat er ook aan de hand is, je bent niet gek. De, de, wat voor verlangens je ook hebt of verlangens je niet hebt. Um, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld helemaal niet van seks houden. En zoiets zeggen van: ja, ik hou echt niet van seks. Wat is er mis met mij? Helemaal niks. We houden ook niet allemaal van pizza. Hou op. Um, weet, weet je, wat er ook is, je bent niet gek. Er is niets mis met je. Um, en daarnaast wat ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren, is dat je seksualiteit geen statisch iets is. Um, mm. Het wordt niet in beton gegoten, het is iets wat je leven lang verandert. Um, wat ik vaak hoor van vrouwen is van ja en toen kreeg ik kinderen en toen was het ineens allemaal anders. Ja, hè, hè. Uh, maar als je dat inderdaad uh, veroordeelt, inderdaad, oh, het is weg, mijn verlangen, of ik, ik, ik kan me niet meer verbinden met mijn vagina vulva, ik, ik, oh, ik vind het allemaal niks meer, um, dan, dan ga je het veroordelen in plaats van dat je nieuwsgierig bent naar de verandering die dat, die dat met zich meebrengt. En ja, we mogen ons echt realiseren dat onze seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken, zowel ons lichaam als interne processen, de psychologie waar we naar verlangen, taboes, fantasieën, dat dat onze hele leven lang verandert en dat het eigenlijk gewoon een levenslang groot avontuur
0: is uh, waar we van mogen genieten um, en wat we mogen vieren ook eigenlijk onze seksualiteit is zoiets moois ja ja nou dat lijkt me een hele 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 mooie om daarmee uh, af te sluiten dat we het mogen vieren Um, als de luisteraars denken van, hé, hey, ik wil veel meer weten over, uh, over Jamie en wat ze doet, want uh, ja, je passie spat van het, uh, van het scherm af en uh, zal ook hoorbaar zijn in de podcast. Dus ik kan me voorstellen dat veel meer mensen jou, uh, jou willen gaan volgen. Wat is de beste manier? Is dat Instagram of um, moeten we ergens anders zijn? Um, ja, ik, ik, ik ben zeker heel actief op Instagram. Dat, daar kun
1: je me vinden op healingpainful.sex, dus in het Engels. Um, mm. En mijn website, daar vind je blogartikelen en inderdaad informatie over mijn coachprogramma, Part of Pleasure. Dat is www.jamieelise.com. Um, en ik heb ook een podcast, de, de Soulful Sexuality Podcast. En dat is de podcast voor iedere vrouw die last heeft van pijn tijdens het vrije. Um, en ook, ik, ik heb gehoord van verschillende vrouwen dat ik niet meer mag zeggen. Het is alleen voor vrouwen die last hebben van pijn tijdens het vrije. Want dan hoor ik eens. Dus, ik heb helemaal geen last van pijn tijdens het vrije, maar ik leer zoveel van je. En ik heb er zoveel aan. <laughs> Zonder dat ik het nu iets breder trek. Um, de dus zoveel Sexuality Podcast, alles inderdaad, nou ja, over wat we hier in de podcast ook besproken hebben. Um, vrouwelijke seksualiteit, hoe overwin je pijn tijdens het vrije? Hoe geniet je meer? Um, het, uh, Mooi. Ja, dat zijn de
0: plekken. Ja. Nou ja, inderdaad, ik denk dat er, dat er heel veel vrouwen zijn die zeggen, ja, pijn heb ik niet echt. Maar ik wil wel zoveel meer genieten. Dus dat is heel mooi dat je je daar uh, ook op richt. Nou, dankjewel voor dit super inspirerende gesprek. En um, ja, um, zet je werk voort. Want uh, er is nog, een, uh, nog zoveel in te doen hierin. Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel. Oké. Okay. En dankjewel weer voor het luisteren. Nou, tof als je je inzichten uit deze podcast, als het iets voor je heeft gedaan, zou willen delen met mij of met Jamie. En je mag ons natuurlijk altijd taggen of de podcast verder verspreiden via social media. Dat vinden we ontzettend leuk als je dat doet. Wil jij nou meer weten over hoe je nog meer in je vrouwelijkheid kunt zakken? Hoe je je daar nog meer mee kunt verbinden? En hoe je niet alleen het sensuele stuk in jezelf gaat belichamen, maar ook al die andere archetypes die zo ontzettend belangrijk zijn. Neem dan contact met mij op voor een gratis strategiecall. En ik laat je zien waar bij jou nog winst behalen is. Voor nu, dank je wel weer voor het luisteren. Laat vooral een review achter uh, in de Apple Podcast app, zodat de podcast nog beter gevonden kan worden. Of deel hem op social media. En ik zie je heel graag weer in een nieuwe episode.